0: Шаббат, шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Балак. Давайте вспомним коротко содержание нашей главы. Когда народ, вышедший из пустыни, приблизился к стране Муав, ее царь Балак обратился за помощью к известному колдуну Билам, чтобы тот проклял наш народ. Всевышний явился Беламу в ночном видении и запретил ему произносить проклятие. Но Белам после некоторых колебаний все же отправился к Балаку. Ангел, посланный Богом огненным мечом, преградил дорогу Беламу и его ослиц. Белам не видит ангела, не понимает вынужденных маневров ослицы и бьет ее за упрямство. И тогда открыл Всевышний уста ослиц. Билам прибывает наконец-то к Балаку, и царь Маава проводит тщательную подготовку к ритуалу, чтобы проклясть еврейский народ, в надежде, что гость одними словами уничтожит ненавистный ему народ. Однако результат получается противоположным. Трижды Билам пытается извлечь проклятие, но три раза его уста произносит лишь благословление. Разочарованный балаг отсылает Белама восвоясь. Тем временем начал народ Израиля распутничать женщинами царства Мавитянского. И снизошел мор на народ. А когда один из народа открыто вел одну из женщин в свой дом, Пинхас, сына Лазара, сына Аарона Когена, схватил копье и убил их обоих. Повальная эпидемия сразу прекращается, но от нее уже погибло 24 тысячи человек. С тех пор, дорогие друзья, было задано много вопросов о истории Балака и Билама и о проклятиях, которые превратились в благословения. был ли Билам, истинным человеком, Бога, пророком, или он был мошенником, магом, колдуном, практицирующим темное искусство. Был ли он действительно, как говорили некоторые мудрецы, равным Маше Рабейн? Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Начнем мы с вами с того, что в Торе приводится лишь одно пророчество, которое было произнесено не самим Маше. Это пророчество Белама. Таким образом, понятны слова мудрецов в Бамидбара Раба. по поводу стиха «И не было более пророка в Израиле, подобного Маше» 34:10 В Израиле не было, а среди других народов был. Кто же это? Билам. Если задуматься над сказанным, мы поймем всю важность слов мудрецов, ведь они сравнили Билама с самим Маше Рабейну. А Маше это не просто великий человек, не просто мудрец и не просто предводитель народа. Он занимает совершенно особое место устами, к устам говорю я с ним, и явно не образами. Мамидбар 12.8. Он стоит на такой высокой ступени, что говорит непосредственно с Творцом. От него ничто не скрыто. Поэтому если оказывается, что еще кто-то находится на таком же уровне, это из ряда вон выходящее явление. Пророчество Белама важно и по своему содержанию, в нем открывается великая эпоха нашего народа, и здесь вкратце описана вся его история. Белам заглядывает вперед, не на день и не на столетие, он видит грядущее вплоть до конца дней. Не Маше, а Белам произнес знаменитые слова «Встанет звезда от Якова» Бамидбар 4.17. Надо отметить, что Билам не просто наделенный особыми душевными способностями человек. Он провидец или ясновидец, как другие, но те другие могут, так сказать, для этого делать что им не нужно пророческого дара. Но Билам ⁇ это подлинный пророк. Он находится в живой связи с Творцом. Как хороши твои шатры, Яков, и твои жилища, Израиль. Эти знаменитые слова принадлежат не Беламу, они принадлежат Творцу. Самое красноречивое выражение его любви к этому маленькому, ничем не примечательному народу. Билам, языческий пророк, является только самым маловероятным средством получения божественных благословений. Но таков его выбор, выбор Творца. Он выбрал Белама, который ненавидел наш народ и был посланником, его, Всевышнего, любви. Моше прямо говорит, Господь, Бог ваш, не послушал Белама, а превратил проклятие благословления для вас, потому что Всевышний, Бог ваш, любит вас. Вот о чем эта история, не о Балаке и не о Биламе, не о Мааве, это история о любви Творца к нашему народу. Рамбам объясняет, что все действия Всевышнего являются для нас моральным посланием. Я верю, что Всевышний учит нас тому, что любовь может превратить проклятие в Любовь исцеляет раны мира, погрузившись в себя путем долг- долгих размышлений прийти к вере в Творца. Осел на иврите это хамор, из тех же букв состоит слово хомер, что в переводе на русский язык означает материя. Белам же оседлало лицу, что в переводе на иврите атон, кстати это имя одного из языческих богов. Эти же буквы алифта тав, вав составляют корень в слове таава, аппетит, сладострастие. Это сладострастие и удовлетворение эгоистических желаний были главной движущей силой Белама. Авраам же наш праздец оседлал, обуздал эм, свое материальное начало, подчинив его высшей воле, высшему разуму, Творцу. «Как же мне прийти тоже к Творцу и обуздать свою материю?» «Спросите вы меня». Возможно, нам поможет ответить на этот нелегкий вопрос притча от раби Якова Кранца, известного под именем Дубнинский Магит. Итак, была однажды очень нервная, вспыльчивая женщина. Чуть что она проклинала всех, даже своих детей. Решила она обратиться к праведнику. Праведник ей посоветовал, всякий раз, когда захочешь изречь проклятие, произнеси благословление. Хочешь сказать, чтоб ты умер, не дай Бог, скажи, чтоб ты долго жил. Она стала поступать по совету праведника. Но как ей было тяжело, мы себе не можем представить. С каким трудом произносила она свои благословления. Если мы знаем наши слабые и сильные стороны, дорогие друзья, то можем ими правильно управлять и подниматься по лестнице нашего успеха, поставленной нами цели. Этого я нам всем и желаю. Браха бацлаха, будьте здоровы. со шалом, много сил, ваш Равин Каплан.